0: Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Ähm, Überraschung, ich mache heute den Podcast alleine. Schön, oder? Oh Gott, jetzt hat er gelacht. Jetzt hast du mich schon verraten. Verplappert. Na toll, verlacht hast du mich. Buongiorno. Natürlich mache ich den nicht alleine.
1: Hm, nee, ich, ich hab, bin, bin ich, schon da.
0: Ich habe ihn eingeladen. Er Emma. durfte
1: genau. raus. Genau. An meinem eigenen Schreibtisch. <lacht>
0: Ja, ich habe mitgenommen. Ist okay.
1: Mir ist ja gesagt worden, dass ich so viel Slang rede irgendwie. So rein vom Dialekt her. Finde ich auch. Ja? Nein. Soll ich das ein bisschen abstellen?
0: Oder wir wechseln heute halt einfach so richtig.
1: <lacht> Mit Äh. Mit Äh. Genau. Ich habe ein Croissant von dir bekommen. Das ja. ist total top.
0: Ein Schoko-Croissant.
1: Ich mag die lieber, die keine Füllung haben. <lacht>
0: Entschuldigung, aber das kam frisch aus dem Ofen, da hat es mich angelächelt, da habe ich mir gedacht,
1: und los. Aber wir haben jetzt so lange gebastelt, dass es irgendwie, es ist nämlich, jetzt habe ich es fast schon verraten, gell? aber wir haben jetzt eine Weile gebraucht und das Croissant ist nicht mehr warm. <lacht> Der Kaffee auch nicht.
0: Der Weg war so lang vom Bäcker bis her, du hättest es ja auch so sagen können. Mhm. Ich habe zu so lange gebraucht.
1: Nee, ich habe zu so lange gebraucht. Das stimmt,
0: immer. Ich kam wieder und es war nichts fertig. Naja. Furchtbar. Kennt ihr das nicht auch? Wenn ihr kommt und es ist nichts fertig, ist, Essen ist nicht fertig, Wäsche ist nicht fertig,
1: alles nicht fertig. Aber selbst wenn die Technik fertig gewesen wäre, wären wir <lacht> heute nicht so ohne weiteres reingekommen in diesen Podcast, weil es ja schon, wir haben uns ganz schön was vorgenommen.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch der ganzen letzten Woche geschuldet. Wir also. haben uns das ja nicht ausgesucht, das hat sich ja eine höhere Macht ausgesucht,
1: sozusagen. Hast du eigentlich, mitgekrieg das gepresst. Hast du eigentlich mitgekriegt, dass ich einen Hund habe, Nein.
0: Um <lacht> ähm, ja.
1: <lacht>
0: er ist mir mal über den Weg
1: gelaufen. Ist ja eine Sie. Genau. Wir haben jetzt einen Bürohund. Also ja. einen zweiten sogar. Wir hatten ja vorher schon Bürohunde. Aber das ist total schön.
0: Ja, das glaube ich dir. Die passt auch sehr gut zu dir.
1: Also ich muss jetzt wieder richtig an die Luft.
0: <lacht> jetzt muss er atmen. Ach du Schreck. <lacht> Sehr geil. Ja nein, ist ein ja, nein, ist auch gut. So fängt man auch einen Satz an. Ähm, nein, ein sehr, sehr süßer Hund. Mhm. Ein bisschen verrückt noch, ein bisschen wild, ist ja aber noch ein Baby. Mhm. Aber ich mag sie.
1: Ja, das ist wirklich noch ein Baby. Also sie ist richtig wild, streckenweise, aber auch echt clever, kuschelig, ja. kuschelig gleichzeitig. Okay. Und man, man läuft durch Wälder, durch die man vorher nicht so gerne gelaufen ist. Der Buchenwald zum Beispiel der eine schlimme Geschichte hat, ist ein wunderschöner Wald.
0: Ja, das glaube ich.
1: Also da kann man richtig schön durchwandern. Und man vergisst sogar ganz kurz, was da so alles passiert ist. Aber das war echt schön.
0: Ja, ich kann das, ich kann das absolut nachvollziehen. Gassi gehen ist was ganz, ganz Tolles. Das macht so ein bisschen kopffrei ähm, oder hilft beim Nachdenken. Ich, das, ich fand das auch immer ganz toll.
1: Und das ist im, im engsten Sinne tatsächlich eine Pause. Und wir wollten ja so ein bisschen... Pausieren. Auch, genau. Anwaltspause an, war ja mal so die, die Grundidee genau. von dem kleinen Podcast. Und das haben wir quasi in die Tat gesetzt. Aber ich muss es auch ansprechen, du hast letztendlich mittelbar der Grund dafür, dass ich mir einen Hund auch geholt habe. Zumindest ich, der Auslöser.
0: Ich schon wieder. Ich bin hm. immer schuld. Hm.
1: Ja, bei Diana muss ich nämlich auch mal kurz ansprechen, ist vor zwei Wochen der Hund nie gestorben. Ja. ja. Und das war eine Extremsituation. Jeder, der einen Hund hat, der weiß, wie schlimm das ist. Und da sind wir aber zusammen durch und da habe ich aber für mich auch gemerkt, ey krass, mein Hund ist jetzt schon so lange nicht mehr bei mir. Ich hatte zehn Jahre auch, einen, nee 15 Jahre sogar, das ist aber schon zehn Jahre her.
0: Ja, das hast du erzählt. Ist auch eine schöne Geschichte ja. gewesen.
1: Oder? Mein Paul. Sch schön traurig. Ist
0: ja auch witzig, dass Paula jetzt Paula heißt, ne?
1: Naja, das hat wahrscheinlich auch genau den Grund. Ach nee. <lacht> Die sind sich auch sehr ähnlich. Aber bei der ganzen Story habe ich gemerkt, ey krass, ich vermisse das schon ganz schön dolle.
0: Hm, kann ich verstehen. Oh Gott, jetzt wird es Wortkark
1: schnell. Uh. <lacht> naja, aber es ist thematisch gar nicht mal so weit weg, weil... Äh, oh. schlimmer, schlimmer Schwenk. Oh ja. Aber letzte Woche gab es ähm, eine, auch für mich überraschende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und zwar, und da haben sich ja auch die Nachrichtenagenturen und die sozialen Medien so ein bisschen überschlagen, hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Sterbehilfe... Äh, geschäftsmäßige Sterbehilfe erlaubt sein soll.
0: Mhm. Krasser, krasser äh, Move.
1: Ja. Ich. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage: Was ist denn mit den Menschen, die vielleicht einfach so eine schlechte Phase im Leben haben, vielleicht irgendwie auch depressiv sind oder so? Ähm, ist da nicht tatsächlich Tür und Tor geöffnet, dass man da geschäftsmäßig ja, also auch zum, mhm. zum, zum Gelderwerb. Wicht,
0: wichtiger Gedankenansatz ja. Mithelfen kann. Mhm. Das und das ist Ganze ist ganz, ähnlich, schön, ganz schön krass. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ähm, ich denke mal, ich hoffe, <lacht> ich denke und hoffe, dass das natürlich vorher absolut abgesprochen wird und auch alles geklärt wird, dass das eben nicht um diese Menschen geht. Und ähm, ich denke auch mal, dass, dass wir da... Dieses, diese Entscheidung, ähm, da nicht wirklich einfach so, okay, jetzt können alle sterben, juhu, okay, ach du Schreck, was machen die jetzt? Mhm. Habt ihr Paula gehört? Der ja. war Paula, um nochmal kurz einen riesigen Cut reinzuscheißen. Mhm. <lacht> reinzuscheißen, ich
1: sag's dir nochmal. <lacht> Reinzublenden. Ups. <lacht> Piep. Versprochen. <lacht> ja, hier wird nichts geschnitten. Nein, wir nee. schneiden nichts. Nee. Ähm, wir scheißen hier einen riesigen Cut rein. <lacht>
0: Oh Gott, wie soll ich denn jetzt wieder in dieses Thema kommen? Oh mein Gott. Aber so seht ihr natürlich, dass das alles auch nur äh, nur wir sind. Ne? Also da, das geht schon mal von Himmel hoch jauchzen, jauchzen, zu Tode betrübt, alles äh, geht hier quer, querbeet. Also ich denke, man sollte dieses ähm, diese Entscheidung wirklich auch als solche ansehen. Hier geht es tatsächlich um die Menschen, die es wirklich benötigen.
1: Ja, naja. Oh. Das ist ja nun sehr subjektiv. Irgendein, also die Menschen, die wollen ja sicherlich, die, die das vorhaben, die wollen ja aus ganz bestimmten Gründen das tun. Und ob das jetzt notwendig ist, ist ja so eine Frage. Sieht man da von außen drauf oder geht man in die subjektive Sichtweise desjenigen, der das gerne gemacht haben möchte? Also ich habe mal ein bisschen was dazu gelesen, weil ich habe Respekt vor dem Podcast gehabt, mhm. denn naja, letztendlich Jan Böhmermann und Olli Schulz haben ja auch versucht, drüber zu reden und ja. haben sich dann wohl in Rage geredet und mussten ein bisschen was rausschneiden, was es wohl noch nie gab.
0: Nee, sonst halt also ich kenne keinen Schnitt in mhm. den ganzen Podcast-Folgen und da haben sie tatsächlich mal ein bisschen gekurft. Also was aber okay ist. Ja, ja Es ja. ist schon schwierig, sich da tatsächlich zu positionieren, weil man wirklich da aus allen Himmelsrichtungen drauf gucken kann, wenn man will und es auch eben so drehen kann, wenn man will, ne?
1: Und vor allen Dingen kann es ja sein, dass du ewig lang zitiert wirst, wenn du da was Falsches sagst. Das stimmt auch. Und das ist den Jungs, glaube ich, passiert, obwohl sie es gar nicht wollten. Aber weißt du was? Uns wird keine Sau zitieren. <lacht> das stimmt. Also die, die tausend Hörer, die wir aktuell haben. keine So Ahnung. viele? Hm, Noch Oh, schön. Vielen schlecht.
0: Dank, ihr Lieben. Nicht schlecht. Ja, abonniert uns.
1: No, ich bin ganz, ganz... Zuversichtlich.
0: Nee. Schön Werbebreak noch ein. Geil. Okay.
1: <lacht> Na, jedenfalls habe ich ein bisschen was gelesen. Okay, schieß raus, los. Und da ist mir ein bekannter Name aufgefallen. Und zwar Hans Faller, da ist ein Schriftsteller, ähm, der eigentlich ganz anders heißt, was ich gar nicht so richtig wusste. Ähm, aber wenn man es mal nachschlägt, ähm, heißt der eigentlich Rudolf Wilhelm Friedrich Dietzen. Und der so hat
0: hätte den denn auch keiner gekannt? Nee, der Name hm. ist
1: einfach zu kompliziert. Ja, das stimmt. Und der hat sich so genannt weil er den Vornamen aus Hans im Glück genommen hat und den Nachnamen aus die Gänsemarkt, wo das Pferd ähm, oder Pfand zumindest... Hat er hieß. Genau.
0: Ja. <lacht> da hat doch endlich mal jemand eine ordentliche Namens... Ähm, wie heißt das? Umbenennung gemacht.
1: Genau, der hat sich einen eine Sinnige. ziemlich fundierten Künstlernamen dazu gelegt. Ja, cool. Und bei der Gänsemarkt gibt es da so einen abgeschlagenen Kopf, der da mhm. quasi immer an der Wand hängt und der verkündet immer so lange die Wahrheit, bis die da betrogene Prinzessin zu ihrem Recht kommt. Ja. Das ja. stimmt.
0: Habe ich gesehen, das Märchen.
1: Jedenfalls Tolles Märchen. Ist wirklich ein schönes Märchen. Gibt es auch eine DDFA oder DDR-Verfilmung zu?
0: Ja, gibt mhm. es. Aber wie gesagt, Märchen sind ja auch immer sehr gruselig. Also so ein sprechender, abgehackter Pferdekopf ist natürlich für dreijährige Kinder jetzt nichts. Ne?
1: Ja, aber den ähm, Rudolf Wilhelm Friedrich hat es beeindruckt. Und dann ja. hat er sich so genannt und der hat ja mehrere Romane geschrieben. Ähm, unter anderem Kleiner Mann, was nun? Aber auch Jeder stirbt für sich allein. Und der Satz, der ist tatsächlich so ein bisschen Programm, ja. weil man jetzt auch das Recht dazu hat.
0: Ja, ja. guck mal, wann der das gesagt hat. Irre.
1: Na, Das ist schon eine Weile her. Also ich glaube, der hat so in den 30er Jahren geschrieben, wenn ich mich nicht irre.
0: Siehst du? Und, Und so. es ist richtig, jeder stirbt ja im Endeffekt für sich allein. Und wenn du das so siehst, finde ich, dass das genauso eine Entscheidungsgewalt haben darf wie alles andere in deinem Leben. Ich finde, du solltest auch entscheiden dürfen, wenn es eben nicht mehr geht.
1: Ja, jetzt gibt es aber das Problem, dass. geht geht's nicht mehr. 2015. Ach so, ja. Ein Gesetz verabschiedet wurde im Strafgesetzbuch. Also ein, ein Paragraf vielmehr. Paragraph 217, der genau das verboten hat. Mhm. Ähm, geschäftsmäßige Sterbehilfe ist dann im Jahr 2015, also erst vor vier Jahren ungefähr, verboten wurden. Wir haben 2020. Das heißt, man durfte sich keine das Unterstützung war. von medizinischen Experten holen. Das war, Krass,
0: ne? Das haben sie dann da erst beschlossen und jetzt alles anders.
1: Ja, das Ding ist halt, dass die Reise von so einem, von so einem Gesetz ja nicht endet. Am Ende steht immer das Bundesverfassungsgericht, das... Mhm. Hat mich selber gewundert, also ich habe es ich ja studiert, aber trotzdem, das war mir nicht ganz so klar, darf denn das Bundesverfassungsgericht tatsächlich ähm, so ein Gesetz außer Kraft setzen oder für nichtig erklären? Mhm. Denn es ist ja nicht umsonst vorher durch den Bundesrat und so weiter und mhm. so fort. Und Frage. Das ist aber so. Darfnen die da? Ja, letztendlich steht es in Paragraf 31 Bundesverfassungsgesetz drin. Ähm, wenn das Bundesverfassungsgericht so eine Entscheidung fällt, dann müssen sich Behörden. Ähm, aber auch die Verfassungsorgane äh, daran halten. Okay. Und dann ist im Umkehrschluss dann auch ein, so ein, so ein Paragraph als nichtig anzusehen. Das heißt, auch die Gerichte müssten sich dran halten. Es ist ja bei Gericht immer so, dass es so eine, so eine Hierarchie gibt. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Schriftsatz schreibe und ich möchte den Richter überzeugen, dann kann ich ja Amtsgerichtsentscheidungen zitieren oder Landgerichtsentscheidungen. Mhm. Und je höher ein Gericht ist und das Bundesverfassungsgericht Gericht ist, in etwa so wie der BGH ganz weit oben desto schwerwiegender ist mein Argument dann. Ja, okay. Also wenn ich im Schriftsatz schreibe, das und das ist so und so. Übrigens, das hat das Bundesverfassungsgericht schon so gesehen. Mhm. Dann kann der Richter, an den ich das jetzt richte, der sitzt ja meistens am Amtsgericht oder Landgericht oder Oberlandesgericht, jetzt nicht so viel dagegen sagen. Okay. Es kommt nur darauf an, ob das vergleichbar ist. Also ist es tatsächlich auch da schon so gewesen, dass das Bundesverfassungsgericht äh, Gericht, äh, so gewisserweise der Oberboss ist, mhm. sozusagen. Sehe ich da?
0: bitte was dazu gelernt.
1: Ja, und die haben sich jetzt damit mal beschäftigt, weil sich verschiedene Leute tatsächlich darüber beschwert haben, dass hm, sie diesen das letzten Ausweg gehört. nicht wählen durften. Ja. Und ja, letzte Woche hat es dann halt diesen diesen Hammer gegeben und dieser Paragraph 217, in dem geschäftliche Sterbehilfe verboten war, der ist jetzt nichtig. Das heißt, du darfst jetzt wieder professionelle Ärzte dazu beraten, also befragen und auch ja. deren Hilfe in Anspruch nehmen.
0: Ja, ja das ist es. Aber wie gesagt, also ich finde, es ist Auslegungssache, wie du siehst, in aus welcher Richtung. Aber ich finde einfach, in der heutigen Zeit sollte man auch eben das entscheiden können. Und ich finde das in Ordnung. Also klar, es kann mit, aber es kann mit jedem Gesetz Schindluder betrieben werden, wenn man es so sieht.
1: Na, was wäre denn jetzt Schindluder zum Beispiel? Welche Gefahren? Also wir haben ja, das ist vielleicht ganz interessant, ich habe bei Instagram mal nachgefragt. Das war genau an dem Tag, wo die Entscheidung rauskam also eine Abstimmung da quasi reingesetzt in die Story mit der Frage, wer findet das wichtig und richtig und wer findet das zu gefährlich. Okay, und? Da war es so, dass, glaube ich, 60 oder 70 Leute für richtig und wichtig gestimmt haben und sechs oder sieben. Ja, also
0: dann, aber siehst schon mal die Tendenz, ne? Für also, zu gefährlich. Ich denke auch, weil wir alle, die sagen, es ist richtig und wichtig, wir auf die Frage so schauen, dass wir in unsere Familien gucken und gucken, was wir da bis jetzt erlebt haben und dass es da mit Sicherheit mindestens einen Fall gab, wo man sagt, ich hätte da gerne geholfen. Einfach ja. um den Leidensweg, der dann wirklich schlimm war, einfach um den zu unterbrechen beziehungsweise demjenigen, der halt eben gesagt hat, Pass auf, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Und man hat das auch tatsächlich gesehen. Ich meine, wir als Angehörige, wir sind bis zum Schluss sind wir Kämpfer und sagen nein und wir machen das noch und wir machen das noch und dann schaffst du das noch und dann schaffst du das. aber pragmatisch gesehen, wenn derjenige einfach mit seinen Kräften am Ende ist mhm. und einfach nicht mehr kann und auch nicht mehr will und wo man eben auch sagt, okay, das ist für mich auch jetzt fundiert, diese Aussage, ja, dann finde ich das völlig in Ordnung beziehungsweise ist es auch, finde ich, für denjenigen, der das dann tatsächlich sagt, ja, also wie gesagt, ich rede hier wirklich von einem von einem Leidensweg. Ich rede jetzt hier nicht von jemandem, der gerade ganz schlimm Liebeskummer hat und denkt, morgen geht die Welt unter. Also von so jemand rede ich natürlich nicht. Ne? Aber ich rede jetzt von, was weiß ich, älteren Menschen, die tatsächlich dann irgendwie im Alter eine ganz schlimme Demenz kriegen. Oder gut, dann ist wieder die Frage, können die das selber entscheiden. Aber da hast du halt die Ärzte, die halt sagen müssen, wie der Leidensweg dann tatsächlich war. Ne? Also es gibt wirklich da, das wird ewig lange wahrscheinlich auch erstmal beobachtet, bevor da diese Entscheidung überhaupt getroffen wird. Also es ist ja jetzt nicht so, wir haben jetzt dieses Gesetz und oder wir haben das jetzt so gemacht und jetzt wird gleich alles, jeder kriegt sofort eine Spritze. Also das ist ja nicht so. Also das darf man ja jetzt nicht mal hier über... Überbewerten.
1: Naja, es gibt ja ein paar Länder, in denen das Ganze schon läuft. Genau. In der Schweiz zum Beispiel ist das, glaube ich, schon seit dem 18. Jahrhundert, Ende, Ende.
0: 1893, okay. habe ich gelesen, war äh, war das äh, erlaubt und dann wurde es, glaube ich, dann 1918 ungefähr, ja, oh, nicht auf die auf die Zahlen jetzt genauer, <lacht> aber uns zitiert ja keine so. Ähm, da dann mit Beihilfe. Tatsächlich.
1: Okay. Ja. Also eine ähm, Kollegin hat bei Instagram geschrieben, äh, sie hat zwar für richtig und wichtig gestimmt, aber sie hat halt Bedenken. Das stelle ich auch in Ordnung. Genau, die Namen lasse ich jetzt einfach mal weg. Also Datenschutz, was weiß ich, ich bin jetzt einfach mal vorsichtig und ähm, schreibe aber mal so grob, äh, was jetzt hier so kam. Ähm, die Frage war, ist der Entschluss sterben zu wollen denn wirklich endgültig oder setzt in dem Moment, wo man den halben Giftcocktail getrunken hat, dann doch wieder ein Überlebenswille ein? Mhm. Ähm, sowas hört man ja ab und zu mhm. beim Suizid und die nächste Frage wäre von ihr, also ihre Bedenken um Mördern und Totschlägern nicht Tür und Tor zu öffnen, muss klar geregelt sein, wie der Wunsch sterben zu wollen, zum Ausdruck gebracht werden muss und dass das Nachteile mit sich bringt ähm, wie steht das hier das bringt Nachteile für Menschen mit sich, die sterben wollen, sich aber nur noch eingeschränkt artikulieren können. Ja, das kann ja tatsächlich sein, wenn man eine Demenz hat, dass man das ja, da nicht das mehr so Thema. richtig transportieren kann, was man denn eigentlich will oder dass es einem dann nicht mehr geglaubt wird, in irgendeiner ja. Form.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt, also das wird jetzt ein bisschen strange, meine Aussage. Aber wenn du jetzt Mörder bist, gell? Langweilig doch so eine Sterbehilfe. Also jetzt mal ohne Scheiß. <lacht> Sehr langweilig.
1: Naja, das Ding ist ja, es geht ja sogar so weit, dass das Wort Selbstmord eigentlich völlig am Fehl am Platz ist. Ja, für einen Mord brauchst du ja niedrige Beweggründe und jemand, der sich selbst, also wenn ich das Wort jetzt nochmal aufgreife, selbst ermordet, ja. der hat ja keine niedrigen Beweggründe. Der will sich ja einfach selbst helfen und das ist ein gutes Recht, das ist eine Selbstbestimmung. Und da geht es auch um Persönlichkeitsrecht. Das ist übrigens auch ähm, das Grundrecht, um das es hier geht. Weswegen ja. das äh, Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dieser 217 StGB muss weg. Ja. Ähm, aber und deshalb finde ich das super. Ein besseres Wort wäre, wie die Schweizer es verwenden, Freitod, ja? nicht Selbstmord. Mhm. Oder Selbsttötung, das würde sogar noch gehen. Aber ich glaube so, der Begriff Freitod ist besser mhm. für die ganze Thematik. Ja gut, ja. ja. Jedenfalls ist quasi dadurch ein Tabu, ist weggebrochen. Das Ganze ist auch wieder transparent. Du kannst dich darüber austauschen, dass du den Wunsch hast, möglicherweise. Mhm. Und es ist aber dem Gesetzgeber erlaubt, das Ganze zu limitieren. Und da ist natürlich der Blick nach links und rechts vielleicht ganz interessant. Wie ist es denn in der Schweiz? Welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt werden, damit du dann tatsächlich Worte? sagen kannst, ich möchte mich jetzt in den Freitod begeben?
0: Ich habe mich erkundigt. Also die Schweiz sagt ganz klar, dass der, der Patient urteilungsfähig sein muss, seine Entscheidung wohl erwogen und die Entscheidung muss ohne äußeren Druck gefallen sein.
1: Na, was, das ist ja zum Beispiel da, schon wieder mal so ein jetzt Ding. Das ist wieder die Frage, genau. Was ist ein äußerer Druck? Wenn die, ja. wenn die Mutti zum Beispiel zum Fadi sagt, hier, wenn du jetzt irgendwann <lacht> nicht mehr krauchen kannst, dich nicht mehr waschen kannst, sprich, wenn du im Pflegefall wirst, ich pflege dich nicht. Ja. Ist das jetzt ein äußerer Druck?
0: Es kommt darauf an, wie es auf Fadi wirkt. Wenn Fadi sich davon bedrucken lässt, dann ist es äußerer Druck. Wenn der aber sagt, ja, dein
1: Bier. Wie wirst du das denn jemals rausfinden?
0: Ja, das, sowas findest du, glaube ich, nicht raus. Keine Ahnung. Das sind dann wieder solche Fragen. Hm, ich weiß es nicht.
1: Also ich glaube, dass ein äußerer Druck, das kommt, glaube ich, auf das Wort der äußere Druck an.
0: Ich glaube, ja, ich denke auch.
1: Der innere Druck ist wahrscheinlich irgendwie krank sein und ähm, keine Lebenslust mehr zu verspüren und vielleicht auch einen langen Leidensweg hinter sich zu haben und diesen letzten Ausweg sich zu wünschen. Muss wahrscheinlich wirklich der letzte Ausweg sein. Ich glaube, das hat auch der BGH, BGH sage ich schon, das Bundesverfassungsgericht so ähm, angesprochen. Und wenn dieser letzte, dieser letzte Ausweg der, der Wunsch ist, dann ist es ja ein innerer Druck, ein eigener Leidensdruck. Mhm. Wenn jetzt aber ein äußerer Druck hinzukommt, von wegen die Familie sagt, ey, du nervst und ich, wir wollen dich nicht pflegen oder was könnte denn ein äußerer Druck sein? Der darf ja dann nicht vorliegen in der Schweiz. Sozusagen. Nee, der
0: darf nicht vorliegen. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier nicht. Äh Beschrieben. Es geht hier nur darum, dass eine Voraussetzung zum Beispiel ist, dass die Suizidwilligen müssen vorher therapeutische und andere Unterstützungsmaßnahmen gesucht und gemacht haben. Das heißt, da gehen ganz viele Therapeuten gehen das an und äh, sprechen mit dem auch über Monate. Das geht jetzt hier wirklich, also je nach Krankheitsbild natürlich, mhm. das geht jetzt hier nicht von jetzt auf gleich so, ich will sterben und morgen kommt einer und sagt Tschüss. Das ist nicht so. ne? Und ähm, wenn diese Maßnahmen erfolglos sind, ist das der eine Punkt. Und dann ist es das nächste, dass der Wunsch muss aufgrund seiner Vorgeschichte, also die Vorgeschichte des Patienten, muss den Wunsch so wiedergeben, dass der Arzt ähm, das nachvollziehen kann. Also wie gesagt, das kann jetzt nicht sein. Ähm, und ich glaube auch daran, dass wenn du einen äußeren Druck hast, dass du das, dass du den Wunsch nach einem Freitod, nicht so wiedergeben kannst, als hättest du den selbst. Und ich glaube, dafür ist das da, dass du dann mit Therapeuten sprichst und die das dann tatsächlich aus dir rauskitzeln.
1: Meinst du? Ja. Hm. Hm. Na, was ist denn zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich mache, musst du ja wahrscheinlich Geld für bezahlen, wenn es geschäftsmäßig ist?
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Wenn du diesen Vertrag jetzt unterschreibst, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, teuflischen Vertrag, aber das ist ja eigentlich genau, ja. das ist es ja genau nee, gerade nicht. eigentlich nicht. Eigentlich ist es eher ein himmlischer Vertrag, wenn man es richtig... Ähm,
0: Siehst du, das ist wieder die Sichtweise.
1: Ja, na, weil das so ein polarisierendes Thema ist. Sich umzubringen, ist ja tatsächlich ein Tabu. Das ist ja auch aus religiösen äh, Sichtweisen, äh, in, in einigen Religionen auch, ja, eine Riesensünde.
0: Ja, ja, klar, logisch, sicher.
1: Aber wenn... Wenn der Gesetzgeber das tatsächlich regeln darf, dann, ja. dann müsste er ja auch sich darum kümmern, dass so ein, ein Druck gar nicht durch das entsprechende Krankenhaus oder die Klinik aufgebaut wird. Weil wenn du jetzt so einen Vertrag meinetwegen abgeschlossen hast, hast vielleicht diese, ich, ich spinne jetzt mal, diese Kohle dir zusammengekratzt, was auch immer das kostet, keine Ahnung, änderst dann deinen Wunsch und hast dann quasi... Einen Schadensersatzanspruch der Klinik dir gegenüber, dann ist doch quasi durch dieses: Ich spinne jetzt mal. Aber dann ja, hast du ja,
0: das ist echt so strange, was nee, du da sagst. es ja, nicht. Nee, das ist ja gar nicht es so fernliegend. Ist gar nicht so fernliegend. Du, willst das den,
1: du willst den Vertrag nicht mehr haben, du willst davon zurücktreten, musst du jetzt Schadensersatz bezahlen? Ist das dann schon ein äußerer Druck? Dürfen die gar keinen Schadensersatz verlangen?
0: Das ist eine geile Denkweise. Ja, Nein, was, ist denn,
1: was ist denn äußerer Druck? Ich ja. denke jetzt vielleicht sehr als Anwalt, aber so eine Klinik. Müsste dann meiner Meinung nach wahrscheinlich, und ich habe noch nicht so lange drüber nachgedacht, aber die müsste dann ja quasi ein Verbot haben, Schadensersatz dafür zu verlangen, wenn jemand seinen will. Naja, nee, ist so.
0: ohne Rücktrittsrecht.
1: <lacht> naja, aber das ist ja nun, das liegt ja nun in der Natur der Sache, dass du auch wieder zurücktreten kannst.
0: Na, 14 Tage.
1: Das ist doch kacke, Mann. Ich
0: weiß es doch auch nicht, Mensch.
1: Also. Wenn, also es, ein, schon echt, wenn es keinen echt, äußeren Druck geben darf, dann darf der nee. Staat quasi auch verbieten, dass so eine Klinik Schadensersatzansprüche stellen darf. Oder nicht?
0: Naja, rein theoretisch ja. Also nicht.
1: Weil die andere Alternative wäre ja dann nur noch den Vertrag umzusetzen, umzusetzen und dann gäbe es den Druck, dich töten zu müssen. Das ist jetzt total gesponnen, schon klar. Aber was ist denn äußerer Druck?
0: Aber das ist tatsächlich so. Also wenn du jetzt, jem, wenn du jetzt zum Beispiel äh, den Patienten gegenüber des Krankenhauses äh, ver, ähm, na, vertreten müsstest vor Gericht, wäre das eine super Geschichte, da glaube ich eine Nische zu finden.
1: Naja, im Endeffekt kann es ja auch Ist keinen großen Schaden geben. Ich meine, wahrscheinlich funktioniert das so, dass du einen medikamenten dann bekommen kannst. Aber wir wollen
0: jetzt nicht drüber reden, wie, oder?
1: Na wie soll, Ja, gut, das wird mich schon interessieren, wenn wir jetzt mal dabei sind.
0: Natürlich kriegst du einen -Cocktail, Beziehungsweise ist das sicherlich dann auch so eine Geschichte, wie ähm, einfach dann nicht mehr
1: die Beatmung und so. Ja gut, das ist ja wieder was anderes, oder? Also es gibt ja die Fälle, wo jemand schon so krank das haben wir ist, eigentlich schon, ne? dass man eigentlich nur noch die Maschinen ab...
0: Lebenserhaltende Maßnahmen.
1: Genau, dass man die und abstellen Und Das kannst du ja in der
0: Patientenverfügung schon vorher regeln.
1: Das ist ja wieder so ein Thema, was ich mit Anne dann noch mal besprechen genau, will. Also wer es nicht gehört hat, meine Schwester kennt sich da ja aus im Erbrecht und so weiter. Und da haben wir auch tatsächlich viele Fragen bekommen. Da gehen wir nochmal ein auf das Thema Patientenverfügung. Was kann ich denn eigentlich machen, wenn ich dann die Steuerungsfähigkeit so ein bisschen verliere, mhm. weil ich krank bin, weil es absehbar ist, dass ich irgendwann das ist ähm, auch mega wichtig. Das ist ein krasses Thema. Aber auch ja. da wollen wir uns vorsichtig rantasten und das kommt dann in dem nächsten Podcast. Aber hier, wenn ich es richtig verstanden habe, also bei diesem aktuellen Fall. Mhm. Ähm, dieser Nichtigkeitserklärung von diesem Paragraph 217, dass das verboten ist, geschäftsmäßig Sterbehilfe zu leisten, ist es tatsächlich so, dass der Staat ähm, Dinge regeln darf. Zum Beispiel darf er Suizidprävention betreiben oder auch vorschreiben. Er mhm. darf, ja, wie gesagt, einschränkende Regelungen für so ein Suizid oder für Suizidwillige schaffen. Ähnlich wie in der Schweiz, dass man vorher. Ähm, nachweisen muss, dass man ärztlichen Rat ja. und ähm, ja Möglichkeiten gesucht hat, Alternativen zu finden und so weiter. Die Frage ist, wie weiß man das nach, besorgt man sich da einen Zettel oder wie, ja, wie das, soll das gehen? Genau. Also es darf hat.
0: halt keine Affekthandlung sein, sagt halt die Schweiz auch.
1: Ja, das heißt, das ist ein zeitlicher Vorlauf in ja. Jedem ja, Fall ja, 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 ja. Notwendig. Genau. Ja, also sprich, man muss eine Beratungspflicht möglicherweise einführen. Ich glaube, das gibt es jetzt noch nicht, müsste sich der Gesetzgeber dann mal dringend drum kümmern und ähm, eine, eine Beratungs-,
0: Beratungs und Therapiepflicht
1: und eine Warte- und Überlegungsfrist außerdem ja. also
0: die Schweiz sagt es dauerhafter Schwer Sterbewunsch also was jetzt dauerhaft ist ist natürlich wieder Auslegungssache ne? weil es gibt auch tatsächlich viele Krankheiten die sehr sehr fix sind ähm, und die dann kommen wo du dann sagst pass auf ja ist es ist jetzt da aber ich möchte jetzt nicht dahin siechen. Klingt doof, Entschuldigung, aber du hast das und dann gehts es rapide bergab und dann hast du so einen, so einen, so einen ist Iststand erreicht, wo du sagst, oh Gott, da, da hast du ja die Zeit gar nicht.
1: Hm. Na?
0: Also wie gesagt, das sind halt solche Sachen, wo dann… Ähm,
1: also du meinst das ist ein Unfall oder sowas?
0: Ja, ein Unfall oder äh, die, die, dieses, dieses doofe Krebs-Ding.
1: Ja, wobei das, je nachdem wann es entdeckt, wird ja eine ganze Weile dauern. Ja, wird. aber ja, wenn du wirklich es gibt einen Unfall aber natürlich hast,
0: auch äh, Fälle, wo das wirklich sehr, sehr schnell geht. Ja, das stimmt. Okay.
1: Aber jetzt mal einfach den Fall Unfall. Unfall, ja. Da hast du ja möglicherweise einfach das Problem, dass du den Willen gar nicht mehr äußern kannst, von wegen ich möchte jetzt in ja. den Freitod. Dann ja. hast du ja in der Konsequenz eigentlich nur noch diese Patientenverfügung, um das im Vorhinein mal prophylaktisch zu regeln. Wenn das so mal passiert, aus. dass ich äh, im Koma liege und die... Chancen sehr, sehr gering sind.
0: Du praktisch nur noch durch Geräte äh, am Leben gehalten wirst, ja.
1: Dass du dann im Vorfeld schon erklärt hast, in diesem Fall, unter dieser Bedingung, möchte ich den Freitod. Ja. Punkt.
0: Ja, musst du aber eben vorher geklärt haben. ne?
1: Aber das ist ja dann schon wieder so ein Ding, da musst du tatsächlich dich dann vorher mal auf dem Hintern setzen, ähnlich wie beim Testament, was wir yeah. neulich in der letzten Folge hatten, dann musst du dich mit diesem unangenehmen Modder ein bisschen auseinandersetzen. Ja,
0: aber das so blöd klingt, und ich meine, wir sind, wir, also ich, nee, wir, wir sind ja noch jung, äh, für uns ähm, scheint es ja noch ferner, ja, aber es ist halt trotzdem, jeder muss es.
1: Kann schnell gehen.
0: Jeder muss gehen, irgendwann mal, und deshalb fände ich es mega wichtig, einfach auch viele Leute zu mobilisieren, tatsächlich so eine ähm, Vorsorgevollmacht ma zu machen oder Patientenverfügung zu machen. Aber das
1: ist jetzt sehr persönlich. Ich weiß nicht, ob ich das für mich persönlich, ich rede jetzt einfach mal für mich, ob ich ja, das bitte. Für, für mich übers Herz bringen würde, da reinzuschreiben, wenn ich im Koma liege, ähm, dann schaltet bitte alles ab. Also ich wähle dann den Freitod. Das ist ja, ja, aber
0: möchtest du, dass das dann deine näheren Angehörigen entscheiden Ich müssen?
1: kann mir vorstellen, dass viele Menschen diese Entscheidung tatsächlich dann erstmal von sich wegkehren, sodass es über kurz oder lang dann darauf hinauslaufen kann, dass sowas du, ich delegiert immer, wird. ich
0: wäre immer so ein Mensch, ich würde sagen, wir kämpfen. Egal wie.
1: Ja. Okay? Aber also,
0: Aber wenn du davor stehst und du, da, nee, ich finde.
1: Also Beispiel, ich hatte, neulich, ich hatte neulich eine Mandantin da, völlige Geheimhaltungspflicht, ich sage nicht, wer das ist, aber mhm. gesetzt den Fall, es kommt eine Mandantin und sagt, ähm, ich habe schon ganz schlimme psychische Belastungen hinter mir, durch Mobbing am Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ich bin schon durch Zig-Therapien gegangen, die mhm. haben mir auch attestiert, dass ich tatsächlich tatsächlich ähm, ja fast eine Behinderung äh, kriegen. Sollte im Behinderungsgrad und ich möchte aber wieder in den Ring. Ich möchte wieder in diese Einrichtung. Ich möchte dort weiter arbeiten. Einfach, weil ich ein Kämpfer bin. Ich will nicht, dass dieser Chef oder diese, diese was weiß ich, diese Einrichtung ähm, gewinnt. Mhm. Und das ist dann so ähnlich wie ein angeschlagener Boxer, der mhm. tatsächlich schon mal K.O. gegangen ist. Also nicht K.O. in dem Sinne, aber der zumindest schon mehrfach zu Boden gegangen ist. Und du bist jetzt vielleicht auch als Anwalt der. Trainer, der einfach mal die der wieder fit macht? Nee, das nicht. Ich könnte sie klar wieder fit machen und wieder reinstellen, wenn ich aber überzeugt bin, dass der Fall, dass der dass der Kampf so, verloren geht ja, oder sie vielleicht ja. bleibende Schäden davon trägt, wenn sie ja. richtig ausgenommen ja, wird. okay, verstehe. Dann habe ich doch eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich schicke sie wieder rein und sage, das musst du entscheiden mhm. oder ich nehme das bescheuerte weiße Handtuch und werfe es in den Ring. Ja. Und in dem Fall muss ich sogar sagen, habe ich das Mandat abgelehnt, weil ich gesagt habe, also ich habe es nicht mal abgelehnt, kann man gar nicht sagen, aber ich habe sie so beraten, zu sagen, dass wenn ich sie vertreten soll, dann nur unter der Prämisse, dass wir das Ganze ordnungsgemäß abwickeln, ja. weil ich der Meinung bin, dass sie dieser angeschlagene Boxer ist und dass sie den Kampf nicht mehr gewinnen wird. Ja, wie willst du denn eine große Einrichtung entmobben? Das kann ja, ja also jedenfalls war das meine Einschätzung damals und dann brauchst du tatsächlich denjenigen, der, der von außen
0: drauf schaut, ja. der eine ganz andere, aber das geht nicht. Du du das ist ein gutes Beispiel, ja? Völlig klar, aber du hast keine emotionale Bindung zu ihr.
1: Deshalb ja, kannst du,
0: nee, doch, doch deshalb kannst du ganz, ganz anders drauf schauen. Aber wenn, wenn du, wenn dein geliebter Mensch da neben dir da liegt und du sollst jetzt entscheiden, das abzustellen oder was weiß ich, das machst du nicht. Also je nach Charakterlage. Aber ich werde dann wieder so ein Typ, wo ich sage: Nee, wir müssen das noch probieren, wir müssen das noch probieren. Und ich setze mich da lieber hin und rede die ganze Zeit mit ihm und versuche, dass der, wir kriegen den schon wieder
1: wach. Bist du nicht die Arme. Nee. Nee? Mm -mm wärst du gern, <lacht> aber ich kenne dich jetzt schon eine Weile. Hallo. Wenn dir klar ist, dass diese ganzen Maßnahmen ich lasse kein gehen. Na, das ist halt das Ding. Ich glaube, an der Stelle hätten Böhmermann und, äh, und <lacht> Hätten und, jetzt einen cut gemacht. wahrscheinlich geschnitten. Aber okay. ich glaube, versetz dich doch mal rein, mal anderes Beispiel, nicht Sterbehilfe, aber das ist ja wirklich sehr parallel. Du, du stehst da an dem Ring und du weißt, der will jetzt weiterkämpfen und die Augen sind schon zugeschwollen. Und der wird schon rausholen, das naja. ist
0: klar. Dann hätte ich wieder mein Helfer-Syndrom. Ja,
1: ich glaube, das ist bei dir oh. stärker, als du denkst. Und bei <lacht> mir ja auch. Ich meine, als Anwalt hat man ja die Möglichkeit, Geld zu verdienen mit solchen Sachen. Aber in, wenn, wenn so jemand reinkommt, schicke ich den ohne Geld wieder weg. Und sage hier, ich glaube, es ist besser für sie, wenn sie die Kraft bündeln und sich eine neue Zukunft suchen, sei es ein neuer Job, sei es tatsächlich eine, 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 eine frühe Rente oder sonst mm. irgendwas, wenn jemand so krank ist. Aber mm. ich, ich halte ja die Alternativen auf. Ich sage auch nicht, dass da irgendwie ein Druck entsteht, wenn sie jetzt zu mir kommt, dass wir für das Geld, das sie bei mir bezahlen muss, jetzt irgendwas Tolles draus machen müssen. So denken ja Menschen. Ja. Ich schicke die dann tatsächlich in dem Moment auch. Ich ich schmeiße sie nicht raus. Die wollte übrigens gar nicht gehen. Ich, ja, das war das war anstrengend. Vielleicht fand das so richtig ein paar auch Naja, aber das sind die Situationen, wo du dann auch mal der Coach sein musst und das weiße Handtuch schmeißen musst. Und dann ist es aber jetzt hier wieder erlaubt. Wobei, also hier ist ja durch diese, Na, durch, warte mal, durch diese Entscheidung vom, vom Bundesverfassungsgericht ist ja die geschäftsmäßige Sterbehilfe wieder erlaubt. Als ja. Angehöriger durftest du das ja theoretisch vorher schon begleiten. Aber die Gefahr war natürlich immer, dass du dann zum Beispiel, bin ja Strafverteidiger auch, wegen Unterlassener Hilfeleistung zum Beispiel mhm. ein Strafverfahren die Backe kriegst. Das heißt auch für die Angehörigen war das Ganze ein Tabu und jetzt hat man natürlich die Möglichkeit und das finde ich ganz cool, das Ganze transparent zu machen. Also du musst jetzt nicht mehr im Geheimen sozusagen deine eigenen Angehörigen damit belasten, dir irgendeinen Cocktail zu geben oder ja. dir keine Hilfe zu leisten, ja. wenn du dir selbst was antust, ja. sondern du kannst jetzt zu Profis gehen und das finde ich, das ist ein, was war vorher ein Tabu, das gibt es jetzt nicht mehr, jetzt kannst du Transparenz walten lassen und Du kannst natürlich vorher auch Alternativen aufzeigen lassen. Jetzt kommt mein Wauzi rein. Vielleicht es ja. Nee, schleicht sich hin und legt sich hin wahrscheinlich. Okay. Aber das finde ich ist eine große Erleichterung. Also jedenfalls können Angehörige jetzt wieder mehr Alternativen wählen. Man kann zum Profi gehen.
0: Ich finde aber nicht nur das. Ich finde aber auch, weil du die Transparenz jetzt so oft äh, erwähnt hast, ich finde es halt auch gut, dass es mal wieder was heißt mal wieder, aber dass es mal in den Köpfen ist, dass man vielleicht mal drüber redet, dass man sich das halt eben auch mal...
1: Ja, aber das war ja 2015, als dieser Paragraph gerade eingeführt wurde, da ja, war das ja auch, war's schon Thema.
0: auch schon ne, mach doch nichts, immer mal, mal wieder ins Gedächtnis rufen.
1: Damals war es ja sogar so, dass der Fraktionszwang aufgehoben wurde im Bundesrat, das heißt die Abgeordneten konnten tatsächlich nach freiem Wissen und Gewissen entscheiden, die mussten sich nicht mehr unterordnen, was eine Fraktion... Ähm, vorgibt mhm. und da hat es dann dazu geführt, dass dieser Paragraph 2017 ja vor vier Jahren erst eingeführt wurde, mit den Argumenten, ähm, der Staat muss das Leben beschützen, es soll keinen kommerziellen Sterbehilfe-Geschäftszweig geben etc. Du meinst, das ist
0: 2015, gell?
1: Habe ich was anderes gesagt? Na klar, 2017. Okay, nee, 2015. Ach, kann man hier
0: klugscheißen, geil.
1: Naja, aber es war ja im nee, Prinzip vor vielen Jahren anders. Ja. Die Frage ist nur, ob die Menschen, die drüber abgestimmt haben, Abstimmungen können ja auch manchmal ein bisschen putzig verlaufen, wie wir hier in Thüringen wissen. <lacht> ähm, <lacht> ob die sich jetzt mit dem Grundgesetz so gut auskannten, weil da steht halt drin, ähm, dass das Persönlichkeitsrecht schon vielen anderen Grundrechten vorgeht. Übersteht, ja. ja. Also wenn du wenn du frei wenn du, das Persönlichkeitsrecht heißt ja, du hast äh, ein garantiertes Recht auf selbstbestimmtes Leben und das Bundesverfassungsgericht sagt jetzt dazu, dann hast du aber auch im Umkehrschluss ein garantiertes Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Super. Und das Ganze gab es parallel schon bei der Religionsfreiheit, da gibt es nämlich natürlich das Recht, ähm, ja,
0: an das zu glauben, den was man Buddhismus,
1: Den Buddhismus zu folgen oder mhm. was weiß ich, du durftest deine Religion frei ausleben. Genau. Du durftest aber auch als Atheist, jemand, der an, an nichts glaubt, ähm, du durftest diesen, diesen Nichtglauben auch leben. Also du musstest dir jetzt nicht in irgendwelchen Klassenzimmern irgendwelche religiösen Symbole ähm, einziehen. Reinziehen, ja. Ja. Und da war das im Prinzip schon so eine parallele Geschichte und das haben sie jetzt übertragen halt auf... Das Recht zu leben. Und Richtig. das finde ich eigentlich gut. Wie das dann in der Praxis ist, ist natürlich recht, recht schwierig.
0: Ja, aber das ist doch im Endeffekt immer das. Wir haben zwar Gesetze oder wir haben solche Möglichkeiten, aber es geht ja immer noch, es geht immer noch darum, nutze ich es oder nutze ich es nicht. Das ist ja auch meine eigene Entscheidung, so Richtig. Weit. Ja, also das ist wie mit glauben oder nicht glauben, weiterleben oder sterben wollen. Fisch oder Fleisch?
1: Na, die Frage ist, wie darf man das denn bewerten? Wenn ich jetzt höre, jemand entscheidet sich für den Freitod. So, jetzt bin ich aber ähm, ja, muss in einer Region. Achso. Also die Frage ist, wie muss denn das von außen bewertet werden? Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Religion, die das nicht gut findet, wenn jemand sich in den Freitod stellt. Na ja, gut,
0: da denken die da auch nicht drüber nach.
1: Ja, aber darf ich das denn überhaupt bewerten? Und da sagt dann halt das Bundesverfassungsgericht, diese Bewertung, egal auf welcher Grundlage, Religion hm. ähm, oder Vernunft oder gesellschaftliche Gepflogenheiten. Ich glaube, im asiatischen Raum ist äh, Freitod.
0: Das wieder, die, die haben da so eine mega...
1: Ich weiß es gar nicht, ob es da, ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht ob genau. Ob gibt? Ob das dort ähm, vielleicht sogar eine Pflicht ist unter bestimmten Voraussetzungen. Ja,
0: du, da muss ich gleich mal hier... Pass auf, Alter, total... Warte, eine Sekunde noch. Okay. Aber diese
1: Bewertung verbietet sich. Das sagt der
0: Bundesverfassungsgerichtspräsident.
1: Ja, also man muss das völlig wertfrei einfach akzeptieren. Ich darf nicht aufgrund von Religion oder vernünftigen Erwägungen das in irgendeiner Form bewerten, was ein anderer entscheidet für sein eigenes Leben. Im Endeffekt macht es trotzdem mehr da. Ja, das ist dann aber ein Ding, was den anderen nicht mehr hindern muss.
0: Nee, das muss keinen hindern, aber jeder bewertet jeden. Ja, das aber am ja Ende so. soll ja wahrscheinlich ein
1: Richter dann mal drüber entscheiden und das Ganze bewerten. Ähm, das ist jetzt nicht mehr, nicht mehr gegeben. Du darfst das jetzt völlig frei entscheiden, entscheiden und ja. eine Bewertung verbietet sich.
0: Ja, aber ist das nicht toll in der heutigen Zeit frei entscheiden zu können? Ist ich finde so? das super.
1: Es haben trotzdem sechs bis sieben Leute von den insgesamt 60 bis 70 Leuten dagegen gestimmt, weil sie es für zu gefährlich halten.
0: Ja, aber das glaube ich, das ist aber, glaube ich, auch das, aus welcher Richtung man sieht. Es kann natürlich gefährlich werden, natürlich. Aber ich meine, Alkohol, Zigaretten und so sind auch erlaubt und die sind auch hochgradig gefährlich in der falschen Dosierung, in der falschen Handhabe. Na, das ist ein, ist ein blöder Vergleich, aber ähnlich. Eine,
1: eine Zuschrift war zum Beispiel ähm dass das in der Schweiz, wie gesagt, schon seit 100 Jahren läuft.
0: Ja, und ich glaube auch, dass das gut
1: läuft. Ja, aber hierzulande war es halt irgendwie verpönt. Und dann hat man dann von, also die, die Vormieterin meiner Wohnung mhm. ähm, damals, die ist tatsächlich in die Schweiz gefahren worden von ihrem Mann, um das dann dort umzusetzen, was sie sich schon lange gewünscht hat. Ja, Krass, das war, oder? Das war dann, ich meine, du. du Musst du dir mal vorstellen, du triffst dann so eine Reise an. Du und du
0: weißt schon, wo du hinfährst. Ja, und du bist vielleicht auch
1: der Ehemann, der sich jetzt irgendwie oh darauf einstellen muss, dass oh Gott. Nee, du nee, jetzt das, nur noch diese das
0: Reise Der ist ja da froh. Das, das fände ich, fänd ich wieder ganz schlimm. So, hallo Schatz, komm, kommen wir fahren mal kurz. Nee.
1: Na, aber das wird ja passieren. Klar ist das tragisch, aber letztendlich wird das ja passieren. Wenn du das mal zu Ende denkst.
0: Ja, wir müssen ja jetzt nicht mehr ein bisschen in die Schweiz fahren.
1: Naja, klar, aber du hast jetzt tatsächlich dann es ist das Gleiche, ja, natürlich. eine Mission gemeinsam.
0: Ja, aber so hast du ja noch fünf Stunden, acht Stunden, zwölf Stunden Autofahrt. Und
1: Na, es war ja so, dass ähm, letztendlich gab es Fälle und da ist einer im Juli vom BGH, nicht Bundesverfassungsgericht, aber im BGH entschieden worden. Ähm, da haben zwei Ärzte sich verantworten müssen, weil mhm. sie jemanden, der sich selbst die Medikamente Geben. gegeben hat, ja. der war schon im Koma. Das dauert dann natürlich eine Weise, Weile, bis die Organe dann tatsächlich versagen und so weiter und so fort. Aber der Patient war selbst verschuldet dann schon im Koma. Der wollte das auch.
0: Ach so, er hat sich die Medikamente sagen, ah, jetzt habe ich verstanden. So und jetzt kommen die natürlich die, jetzt kommen die Angehörigen
1: gesagt. und sagen, lieber Arzt, ich weiß nicht, ob der das wirklich wollte. Hol den mal zurück ins Leben. Und dann sagen die Ärzte, nee, machen wir nicht. Haben die zumindest in dem Fall gemacht.
0: Ja, weil die entschieden haben, dass er entschieden hat.
1: Ja, aber das war halt damals ja schon eine geschäftsmäßige Sterbehilfe in gewisser Weise. Ja. ja jedenfalls haben sie sich hm. entschieden, ihm nicht zu helfen.
0: Naja, gut. Und das
1: kommt ja aufs Gleiche dann hinaus. Und letztendlich ist es dann so gewesen, dass der BGH gesagt hat, die sind nicht strafbar. Hm. Ja, und das war wahrscheinlich so der Vorbote der Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Aber
0: verrückterweise hätte ich auch gesagt, die sind nicht strafbar.
1: Naja, 1900. also ich habe ein bisschen was gelesen, das muss ich dazu sagen, aber 1984. Alter, ist schlau. Nee, bin ich nicht. 1984 oh. hat der BGH äh, in der sogenannten Peterle-Entscheidung, im peterlo urteil okay. ähm, den vergleichbaren Fall mit den Ärzten hm. so entschieden, dass zwar ein Freispruch rauskam am Ende, aber das war nur deswegen ein Freispruch, weil der Patient mit schweren Schäden noch gerettet werden konnte. Wäre der gestorben, wären die tatsächlich, also die hätten wahrscheinlich auf jeden Fall eine zeitige Strafe bekommen, also sprich eine, eine Gefängnisstrafe, Bewährung oder nicht, weiß ich nicht, aber sie wären auf jeden Fall strafbar gewesen. Und diese Entscheidung, diese Peterle-Entscheidung hat halt fortgewirkt über 20 Jahre, bis jetzt. Und jetzt hat sich das Ganze halt geändert. Und das ist schon ein krasser Einschnitt.
0: Ja, das stimmt.
1: Verrückt. Naja. Verrückt. verrückt. Also, letztendlich ist es so, dass der Präsident vom Bundesverfassungsgericht und den Satz fand ich ganz cool, der hat gesagt, ich zitiere das jetzt mal. Das ist der Herr Voskuhle, Bundesverfassungsgerichtspräsident. Ähm, wir mögen seinen Entschluss, also den Entschluss des Freitodwilligen, sage ich mal. Hm. Wir mögen seinen Entschluss bedauern. Wir dürfen auch alles versuchen, um ihn umzustimmen. Okay, gut. Wir müssen seine freie Entscheidung, aber in letzter Konsequenz akzeptieren.
0: So, ja, Punkt. Ausrufungszeichen, perfekt gesagt.
1: Und freie Entscheidung das ist wahrscheinlich der Punkt, an dem halt genau nachgeschaut werden muss, ist denn die Entscheidung wirklich frei. Also der Gesetzgeber kann jetzt reglementieren, also er kann zum Beispiel auch Vereine oder Einrichtungen verbieten, die in irgendeiner Form einen Druck dann ausüben. Mhm. Das muss halt dann überprüft werden. Ja. Ich weiß nicht genau wie, aber irgendeine Aufsichtsgeschichte ähm, muss es dann da geben. Und wenn sich jemand über diese Freiheit hinwegsetzen und in irgendeiner Form diesen äußeren Druck, den es auch in der Schweiz gibt, walten lässt, ja. dann kann der im Zweifel auch staatlich verboten werden. Das wäre dann meiner Meinung nach der einzige Weg, weil ansonsten hast du tatsächlich die Gefahr, die viele auch hier bei Instagram gesehen haben, dass es da vielleicht irgendwie eine Industrie gibt, die dann möglicherweise dann auch Kapitalinteressen hat. Mit Sicherheit. Sprich Schadensersatz oder was auch immer. Ja, die das ja.
0: dann rausholen wollen. Richtig.
1: Also einer bei Instagram ähm, schreibt zum Beispiel, hallo, ich habe tatsächlich nichts gegen eine aktive Sterbebegleitung, im Sinne der Palliativversorgung. Und dort wird ja im Endeffekt auch durch gezielte Maßnahmen das Sterben beschleunigt. Weiß ich nicht so genau. Ähm, weiter geht's. Eine, eine gewerbsmäßige Sterbehilfe wie in der Schweiz halte ich tatsächlich für gefährlich, äh, da so auch lebensmüde Menschen im Wortsinne ähm, ja, sich töten lassen können. Und das sollte doch stark reglementiert sein, äh, damit nicht durch Werbung, Steuersparmodelle, Lebensversicherungsbetrügereien ja. möglicherweise plötzlich das menschliche Leben ja. Um, Rest ja, nicht? so disponibel wird. Und das ist wahrscheinlich wirklich eine Gefahr, wo sich auch viele Unwohl fühlen. Also es sind ja jetzt 10 Prozent gewesen in der Umfrage. Mm. Das ist ja nicht zu vernachlässigen. Nö,
0: also das spricht was ganz wichtig oder sie spricht Aber was er ganz Er schreibt ganz ganz auch, die
1: Diskussion ist wichtig. Ja. Und das ähm, Urteil lässt ja auch einige Fragen offen. Äh, in Zeiten von Krankheiten wie äh, Demenz oder Alzheimer. Mm. Äh, da kann man eher einmal den Wunsch verspüren, sich selbst früher töten lassen zu wollen. Und bevor man dann ein Leben lebt, das man eigentlich nie wollte, nie wollte sprich richtig. so ein abhängiges Leben, ja. sollte man halt die Entscheidung richtig. wahrscheinlich ähm, treffen dürfen. Der Mensch ja. darf dann aber halt nicht allein gelassen werden. Und genau das ist ja der Gedanke, der dahinter steht, tatsächlich eine geschäftliche Sterbehilfe dann zu ermöglichen. Deshalb ist der 217 jetzt nicht mehr in Kraft. Hm. Und ich, möglicherweise kenne ich auch Menschen, die tatsächlich schon mal, Geäußert haben, nicht mehr leben zu wollen. Das Ganze ändert sich dann aber nach ein paar Tagen wieder. Dann mm. ist es wieder ein schöner Tag. Ja. Und die Frage ist halt dann, und da muss die, da muss tatsächlich der Gesetzgeber wirklich jetzt genau hingucken, ab wann ist diese dauerhafte Nachvollziehbarkeit des Freitodwillen belegt? Und das halte ich für eine ganz krasse Herausforderung. Und wenn jetzt jemand geschäftsmäßig sich auf dieses Feld begibt, habe ich tatsächlich auch die Befürchtung, dass dann nicht nur weiße Schafe, sondern auch ein paar schwarze Schafe dabei sein könnten. Das stimmt. Das heißt, es braucht echt eine staatliche Kontrolle.
0: Das stimmt. Also wie gesagt, wenn wenn sowas ist, muss es wirklich therapeutisch über. Wenn wir jetzt über jemanden sprechen, der ganz schlimm depressiv und ähm, diesen diesen Wunsch nach dem Tod selber hegt, das ist ja was ganz anderes als jemand, der wirklich schlimm krank ist. Okay. Aber nichtsdestotrotz bin ich bei dem äh, Chef, wer war das? Wer ist das, der Chef, hm? was du vorhin vorgelesen hast? Vom Bundesverfassungsgericht. Ja, Präsident. Ich bin völlig bei ihm, dass man natürlich alles probieren sollte und kann und darf. Aber ich finde tatsächlich auch, dass jeder Mensch selbst entscheiden sollte. Und dürfen sollte.
1: Also dürftest du nach... Jetzt bellt der Hund das da war übrigens.
0: Sie. sie hat mich bejaht.
1: Nee, sie bellt nur, weil dein Bauch... Entschuldigung.
0: So. Ich hoffe, das hat keiner gehört.
1: Was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, aber in der Konsequenz musst du dann ja auch den Freitod wählen dürfen, ohne krank zu sein, wenn ich richtig liege.
0: Ja, so meine ich das ja auch. Jeder sollte in jeder Situation über sein eigenes Leben entscheiden dürfen.
1: Ja, das wäre die Konsequenz. Wo bist du denn? Ich rufe sie mal ran.
0: Man hört sie nur, man sieht sie nicht.
1: Wartet? Warte, dann muss man kurz selber weitermachen. Oh.
0: Also mache ich jetzt mal kurz alleine, weil der Papa muss das Kind beruhigen. Jo, hört ihr sie? Also das ähm, hatten wir am Anfang ja besprochen, das Kind ist etwas verrückt. Es ist noch total äh, wild und braucht halt auch viel Aufmerksamkeit. Und wenn wir zwei hier in unserem Kabüffchen sitzen, ihr habt es vielleicht schon auf Instagram gesehen, es ist ein sehr kleines, aber feines Podcaststudio mit einem äh, schönen Blick in den Himmel und äh, auf andere Häuserwände. Aber die kann man sich ja in Weimar sehr gut angucken, weil das echt ein hübsches, kleines Örtchen ist. Oh, da ist sie wieder. Ja, und ähm, das, wenn wir hier zwei in unserem kleinen verschlagenen Podcast Studio sitzen und die Kleine hört uns, dann bellt sie natürlich wie eine Verrückte, weil sie es nicht orten kann. A, wo sind die? B, warum ist keiner bei mir? C, warum kriege ich nichts zu essen? Und D, warum spielt keiner mit mir? <lacht> also würde uns ja auch allen so gehen. Ne? Also, ähm, ja, wie ihr seht, bin ich, oder wie ihr hört, bin ich jetzt allein gelassen. Er spielt jetzt einfach mit dem Tür und hat mich hier so sitzen lassen, aber es macht nichts. Es ist nicht weiter schlimm. Ich glaube, die beiden kommen gleich um die Ecke.
1: Ich bin wieder da. Es war oh. der Postbote.
0: Oh, oh Hunde <lacht> und Postboten. Lebt er noch?
1: Ja. Oh, Gott sei Dank. Also, ich bin ja der Meinung, dass die Post echt schlau beraten wäre, die, die paar Euro <lacht> noch auszugeben und jedem Postboten ein Leckerli einfach mitzugeben. so ein richtig geiles Leckerli. Um die Hunde zu... Hattest du jetzt auch Post, oder? Äh, nee, es war irgendwie wahrscheinlich ein Paket beim Nachbarn. Das Ach so, sehr natürlich. langweilig. Das müssen wir noch üben, dass man da nicht bellt. Ja. Ja, naja, was hast du denn erzählt? Alles geht gut. Das geht nicht an. <lacht> cool. <lacht> naja, schwieriges Thema, aber wir haben es glaube ich, ganz gut durchgewurschtelt.
0: Ich denke auch. Ich denke auch.
1: Also sind wir jetzt von der Sache her schon der Meinung, dass das eine gute Entscheidung war?
0: Hallo Paula. Ja. ja? Sind wir. Also ich. Ich bin, ich bin für richtig und wichtig.
1: Ich auch, aber es muss noch ein bisschen nachgeregelt werden vom Gesetzgeber. Das da darf steht das jetzt außer nicht Frage. Ja, ja definitiv. Na, dürfen wir gespannt sein, was dann quasi noch kommt.
0: Genau, so sieht aus. Im Anschluss. So, wollen wir jetzt schon Schluss machen? Ja? Oh, naja, schade.
1: Was hast du noch zu erzählen? Nee, ich frage nur. Erzähl mal. Erzähle Was hast du denn auf dem Herzen?
0: Nee, nichts. Nee, ich wollte nur, es ist gerade so schön, gewohnt, gemütlich hier. Tierbild.
1: <lacht>
0: Sonne scheint.
1: Naja, die Sonne scheint und man muss mit so einem Tier wahrscheinlich auch mal eine Runde rausgehen. Das, das stimmt. Ich glaube, die will auch raus. Die muss jetzt tatsächlich raus, ja. ja. Das die, werden, wir, werden wir mal machen. Die Paula. Die
0: Paula muss aufs Klo.
1: Zerkaut gerade die Apple TV-Fernbedienung.
0: Okay, herzlichen Glückwunsch.
1: Nee, aber das können wir tatsächlich mal machen. Wir gehen jetzt wahrscheinlich einfach mal auf Arbeit. Wir sitzen ja hier im kleinen Studio.
0: Hab ich, das habe ich tatsächlich schon erzählt. Ja? Ja.
1: Ja, das sind so das fünf Minuten Fußweg und dann sind wir wieder bei unseren Homies. Genau. Im Büro drinne
0: In the Büro. Genau. Und machen ein bisschen äh, Wuff. Oh, okay.
1: die kann noch richtig tief.
0: <lacht> <lacht>
1: ein Wuff? Freilich. Hab ich
0: auch noch nie gehört von einem Hund. Das ist ja okay.
1: Ja, das wird schwierig, das ein bisschen zu üben, dass das Bellen ähm, nicht so gewünscht ist. Ja, sie will Vielleicht so können ja
0: die Martin Rütters unter euch Hilfe <lacht> leisten. Wie bekommen wir das Bellen weg? Weil das Tierchen stellt sich ans Fenster und bellt erstmal alles an.
1: Naja. Also Fast eigentlich, alles. Eigentlich ist es sehr dezent, aber wenn sie denn mal... Es ist ein Wuff dabei gewesen. Naja, hallo. hallo ist das ein Hund? <lacht> aber ein Wuff? Ein Hund darf Wuff machen. Jo, also, schwieriges Thema gewesen. Wir hoffen, es war nicht langweilig in irgendeiner Form. Wenn ihr selber eine Meinung dazu habt, und das äh, dürfte wahrscheinlich bestimmt. der Fall sein, dann äh, gebt uns bitte Bescheid. Wir können das ja nochmal nachbehandeln. Vielleicht genau. gibt es ja demnächst auch ein paar Regulierungen, die dann greifen und das Ganze ein bisschen mehr ordnen vom Gesetzgeber her. Und ich würde eure Meinung ganz interessant finden.
0: Ich auch. Also denkt dran, Instagram ne? oder Facebook, JuraSnack, 24-Stunden-Kanzlei, ähm, einfach uns bombardieren mit euren Meinungen. Das ist uns echt mega wichtig. Und das hilft uns, hilft uns natürlich auch, den nächsten jura -Snack, ähm, vorzubereiten, damit er köstlich
1: wird. Genau, wobei für den nächsten, nächsten Jura-Snack ist was? eigentlich schon auf der Tagesordnung, ähm, dass wir die, den neuen Bußgeldkatalog mal checken wollen, wo man tatsächlich ein paar sehr ähm, sonderbare neue Regelungen findet. Zum Beispiel ähm, wird das Falschparken jetzt wesentlich stärker sanktioniert. Ich packe falsch. Halt. Ja. Aber da quatschen wir mal drüber im nächsten ja. Snack. Das ähm, wird. Gebt uns ein bisschen Zeit und dann kriegen wir das auf die Reihe.
0: So sieht's aus.
1: Und jetzt gehen wir eine Runde Gassi. Wo ist unsere Musik? Paula hat Bock. Die kommt gleich. Aber ich habe das, weil ich nicht wusste, wie lange wir sprechen, habe ich das erstmal so ein bisschen nach hinten geschnibbelt. Der Hund äh, geht gerade über meine Füße. Naja. Oh, <lacht> Paula. Es reißt hat das mal Studio kurz an den Tisch gemacht. Also, liebe Leute, wir haben jetzt was vor. Wir gehen Gassi. wünschen euch eine schöne Woche. Und wie gesagt, gebt uns Feedback, was ihr für eine Meinung habt. Schwieriges Thema gewesen, hat aber doch Spaß gemacht, sich da mal reinzudenken. So, so sieht's aus. Er hat übrigens seinen Großsong immer noch nicht gegessen. Nee, ich habe so ein bisschen Hunger. Ja. Frau frei. Ja, alles klar. Schöne In diesem Woche. Sinne. Yeah. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Guten Tag.
0: Okay. Wer testen soll? Okay, was kann ich denn? Nee, ich dachte das einfach spontan.
1: Ich mach mal kurz mit ganz vielen Zischlauten. Okay. Test. Jetzt geht das schon los.